0: So, willkommen zu 21. Heute wieder mit einem Interview. Und zwar haben wir einen Gast dabei, den viele Zuhörer unbedingt hören wollten. Viele haben mir geschrieben, lad doch mal den Milos Matuschek ein. Und das habe ich dann gemacht und er hat sofort zugesagt und war ich happy, über Bitcoin zu reden, glaube ich, oder Milos?
1: Über alles. Bitcoin finde ich besonders spannend gerade, das stimmt. Aber es gibt viele Themen ich bin gespannt
0: und freue mich über die Einladung und dass ich dabei sein darf. Ähm, wie, der Fab ist auch noch dabei. Der Hallihallo. hat sich, glaube ich, auch auf das Interview gefreut, oder? Sehr, ja. Ähm, hast du die Blockzeit für uns noch ganz kurz?
2: Na klar, wir sind bei der 666319. Bald kommt der große Block mit allen Sechsern mit unserem Gewinnspiel. Ne? Ist nicht mehr lange hin. Also wer das jetzt noch hört und, und das ist davor, noch schnell mitmachen. Ja, ich habe mich auch sehr, sehr gefreut auf heute auf jeden Fall.
0: So, ich stelle dich mal ganz kurz vor. Da stand auf Wikipedia, du bist 1980 geboren in Polen, in äh, Bitom. Das hört sich fast wie Bitcoin an, oder? Das ist die Aussprache.
1: Es gibt sogar eine Kryptowährung, die heißt Bitom aus Korea. Und ich dachte auch erst, die ist aus Polen, aber ähm, Nee, Bitom hat garantiert nichts mit Bitcoin zu tun. Das ist eine <lacht> kleine Industriestadt geworden inzwischen. Früher war es eine große Industriestadt, heute ist es eine kleine. Ist der Ruhrpott Polens, ähm, ist nicht unbedingt die schönste Gegend, aber man kann sich den Geburtstag nicht aussuchen.
0: Du äh, bist Volljurist, Journalist und Autor, äh, arbeitest als freier Journalist und hast früher mal für die Tageszeitung, die Jüdische Allgemeine, Süddeutsche, die Welt, Cicero geschrieben. Aber ganz interessant fand ich, dass du einen Blog hattest und zwar unter dem Alias Dr. Strangelove hast du über moderne Liebe geschrieben. Da genau. erkennt dich, glaube der Fab auch, oder? Fab. Hast du hast den Blog regelmäßig gelesen. <lacht> Schreibst du den noch immer? Ich glaube nicht mehr, oder? Der,
1: den Blog. Nein, um Gottes Willen. Das, das Thema Liebe ist äh, für mich schon durch. Ja. <lacht>
0: <lacht> aber ganz nett, ich war ganz überrascht, ich habe das äh, auf Wikipedia stand. Ich wusste es gar nicht. Ich habe jetzt noch nie was da... Ich
1: soll nicht lieben. alles glauben, was auf Wikipedia steht, aber in dem Fall stimmt es.
0: <lacht> okay, ähm, legen wir mit einem Thema los. Ein ganz tollen Artikel, den du kürzlich geschrieben hast, und zwar... Schreibst du da, Julian Assange hat mit Wikileaks eine Fabrik der Wahrheit gegründet und äh, zurzeit steht es ja nicht so gut in ihm. Oder besser gesagt, es wurde ja entschieden, er wird äh, nicht ausgeliefert. Äh, kannst du da was dazu erzählen?
1: Ja, also für Julian Assange äh, ist zurzeit gerade ein, ein Auslieferungsverfahren nicht in die USA. Er sitzt in Großbritannien in, in Einzelhaft in einem Gefängnis, was normalerweise für, für Terroristen und Schwerverbrecher ähm, verwendet wird. Und ähm, das Ganze dauert jetzt schon alleine mit dem Verfahren ähm, fast zwei Jahre. Und davor war er ja in der Äquatorianischen Botschaft in, in London im Asyl. Und ähm, ja, am 4. Januar gab es jetzt die Entscheidung, auf die viele gewartet haben. Ähm, die Richterin hat gesagt, dass äh, sie eine... Auslieferung in die USA nicht bestätigen will. Die Begründung ist allerdings noch viel interessanter. Also viele haben sich gefreut, dass er nicht ausgeliefert wird, aber eigentlich ist die Begründung das Interessante. Sie hat sich nämlich in all den Fragen, die sie zu, zu beurteilen hatte, in den meisten Fällen der Staatsanwaltschaft angeschlossen, der USA. Und da ging es natürlich um die Sachen, die man Julian Assange vorgeworfen hat, nämlich, dass er anderen geholfen hätte, ein Passwort zu knacken, dass er andere Leute gefährdet hätte, all diese Dinge, die eigentlich auch widerlegt worden sind durch die, durch die Verteidigung, da ist die Richterin eben der Staatsanwaltschaft gefolgt. Und nur in einem Punkt, als es tatsächlich um die Frage der persönlichen Gründe geht, die gegen die Auslieferung sprechen, ähm, ist sie der Verteidigung gefolgt. Also man hat quasi eine Art von, naja, wenn, wenn man das als Freispruch sehen will, das ist ja kein Freispruch, weil es ist kein Strafverfahren, <lacht> ähm, dann ist es ein Freispruch zweiter Klasse, so nach dem Motto, naja, übler Typ, aber dadurch, dass er so gesundheitlich angeschlagen ist und vielleicht in die Gefahr geraten würde, bei Auslieferung in die USA Selbstmord zu begehen, lassen wir nochmal Gnade walten und liefern ihn nicht aus. Und das finde ich äh, an sich als Begründung, finde ich das skandalös, weil in dem Fall ist so viel schiefgegangen von Anfang an, also, eigentlich alles schiefgelaufen, was, was schieflaufen kann, dass man sich fragt, auf welchem Stand gerade der, das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit in Großbritannien ist. Und da wundern sich viele, da wundern sich Juristenverbände, da wundern sich Abgeordnete, da wundern sich ganz viele Leute, die auch Petitionen starten, Journalisten, viel zu wenig leider, auch Prominente. Und. Die Welt guckt auf, auf Großbritannien, schüttelt den Kopf, habe ich das Gefühl. Aber das scheint allen Beteiligten dort relativ egal zu sein. Was einfach auch damit zusammenhängt, dass es ein massiv politischer Prozess ist. Es ist kein normales äh, rechtsstaatliches Verfahren mehr, sondern es geht tatsächlich um, man muss sagen, den eigentlich wichtigsten Enthüllungsjournalisten der Welt, der ein ganz eigenes, einen ganz eigenen Zugang gefunden hat, Journalismus zu betreiben, Schreiben, nämlich indem er gesagt hat, wir müssen das Grundproblem lösen in jeder Gesellschaft. Wie kommen wir an wahre Informationen heran? Wie kann der Bürger Entscheidungen treffen, wenn unklar ist, ob er letztendlich die wahre Information bekommt oder nicht? Sonst muss er immer irgendjemandem glauben. Ja? Und die Antwort von Jean Assange war eben, dass er daraus eine Art von neuen Journalismus kreieren wollte, eine Art von wissenschaftlichen Journalismus, wie er es nennt, wo eben der Leser nicht einem Journalisten glauben muss. Ja, das hatten wir quasi die letzten Jahre, Jahrzehnte immer. Ja, dass die die Zeitung hat geschrieben, und weil die ja vertrauenswürdig ist, glaubt man ihm dann. Sondern sie gesagt hat, pass auf, ich liefere einfach den Beweis und ähm, ihr macht daraus, äh, was ihr wollt. Hier sind die Videos, hier sind die Belege. Und das hat WikiLeaks seit Anfang an gemacht. In, in ja, sehr viele Coups, die ja, andere Journalisten eben dann nicht gemacht haben. Hat, hat WikiLeaks gemacht. Ähm, sei es Scientology, sei es irgendwelche Korruptionssachen in Kenia, sei es ähm, äh, die, die Kriegstagebücher in Afghanistan, Collateral Murder, diesen Angriff der USA in Bagdad auf Zivilisten. Also Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, Folter, all diese Sachen, die harten Themen, auch gerade was Überwachung angeht, CIA, Intelligence. Ne, das, sind, das sind die knallharten Themen, wo dann eigentlich auch kein Journalist mehr, auch selbst wenn er ein gutes Standing hat, ähm, kein Journalist die Sicherheit, dass man diese Themen in der Zeitung durchbringt. Das sind einfach dann politische Fragen, wo selbst der beste Journalist ausgebremst werden kann. Und er hat das eben mit Wikileaks so gemacht, dass er anonym Informationen entgegennehmen konnte und die dann auch unter Schutz der Quelle eins zu eins veröffentlicht hat. Und das ist neu geworden, das ist neu. Und das, so hoffnungslos der Fall wirkt, gibt es einem doch ein bisschen Hoffnung, dass sich in so einem doch relativ angestaubten Betrieb im dem Journalismus, durch technische Neuerungen auch was verändert. Und dass das insgesamt zu einer Art von, von Aufwachprozess führt, weil die Leute merken, okay, da wird mir jetzt eigentlich neben dem normalen klassischen Medium eine Alternative präsentiert, die mir auch einen Zugang gibt zu Wissen und die vielleicht sogar vertrauenswürdiger ist als das, was in der großen Zeitung steht. Und hier seht und eigentlich die Parallelen, Julian Assange zum Thema Geldsystem, da haben wir das gleiche Ding, ne? also das alte Fiat-Geldsystem und die, die neuen Parallelwährungen, wenn man so will, ähm, Bitcoin ist ja viel mehr, aber da diesen direkten Vergleich zu haben, dass wir einfach jetzt durch Technologie in eine Situation kommen, wo wir, wo wir eins zu eins sehen können, okay, das alte System, so gut es vielleicht in manchen Sachen funktioniert hat, funktioniert in anderen Bereichen überhaupt nicht oder sehr schlecht, und plötzlich haben wir als Bürger die Wahl, das zu machen das ist eine, eine Art von Dynamik, die da, glaube ich, gerade entsteht, die wir im Geldsystem beobachten können, die wir im Mediensystem beobachten können, die wir vielleicht auch im Pharma-System beobachten können, dass sich Leute einfach nach Alternativen umgucken. Und diese Alternativen sind da, die werden gebaut. Und ähm, so fatal das mit der Assange gerade läuft und ähm, so schlecht vielleicht auch der Journalismus gerade funktioniert, es gibt diese Lichtblicke und deswegen ähm, bin ich sehr dafür, diese neuen Bewegungen zu stärken und anderen Alten einfach die Gefolgschaft zu entziehen. Das ist die Chance und die Macht des Bürgers.
2: Man hat ja auch gesehen, also auch bei Wikileaks hat ja, hat ja Bitcoin auch eine tragende Rolle gespielt. Ne? Das hat sie ja ganz, ganz lange über Wasser gehalten auch. Ich weiß nicht, ob du das auch verfolgt hattest, was ich, was ich halt sehr traurig und sehr spannend fand, auch zum Beispiel ähm, die Dokumente, die da im Zusammenhang mit Hillary Clinton etc. aufgekommen sind. Ne? Da gab es ja auch einen großen Leak. Und was halt sehr, sehr traurig ist, ist, dass da in den, in den allgemeinen Mainstream-Medien wurde eigentlich nur behandelt, dass es einen Datenleak gab und, und, und wer denn diesen Datenleak durchgeführt hat. Und es hat einfach gar niemanden interessiert, was denn die Daten waren, ne? was da eigentlich offengelegt wurde, ähm, was da eigentlich, äh, ja, wie kriminell schon eigentlich war, dass, dass irgendwie gewisse Infos über die private Mail gelaufen sind, etc. Das alles wurde einfach wie weggewischt. Ne? Trotz diesen, diesen Bemühungen, die WikiLeaks irgendwie, irgendwie ja, unternommen hat, ähm, wie, wie schätzt du das da ein? Denkst du, denkst du, oder gibst du dem Journalismus da in Zukunft trotzdem eine Chance, dass da, dass da, dass da die Wahrheit ans Licht kommt? Oder denkst du, da, da ist noch die Macht dieses in Anführungsstrichen Mainstreams zu groß, das wirklich beiseite schieben zu können?
1: Also ich glaube, wenn WikiLeaks eins gezeigt hat, dann war es tatsächlich, dass sie es geschafft haben, die Mainstream-Medien vor sich herzutreiben. Einfach weil mhm. die den, ihren Job nicht gemacht haben. Also, wenn man das mhm. noch vergleicht mit vielleicht in den 70er Jahren, die Pentagon-Page? Von Daniel Ellsberg, ne, das, da ging es dann um die Frage des Vietnamkriegs und äh, welche Informationen offenbar dann auch die, die Regierung der USA, der Bevölkerung verheimlicht hat. Ne, also dass mhm. sie gesagt haben, der Vietnamkrieg ist aussichtslos, der ist wahrscheinlich verloren man hat trotzdem Soldaten hingeschickt. Das konnte damals noch in der New York Times äh, platziert werden, war auch schon nicht so. So leicht, also der hat auch gekämpft und hat auch massiv natürlich Gegenwehr bekommen und ähm, wurde auch gemobbt und alles und, und verfolgt. Angegriffen sogar, beinahe ähm, ins Gefängnis gesteckt. Vielleicht saß er sogar im Gefängnis. Ähm, auf jeden Fall, ähm, da haben wir jetzt gesehen, spätestens äh, mit diesem Collateral Murder Video, ähm, dem Angriff der Hubschraubers der USA auf die Zivilisten in Bagdad. Das wollte mhm. keine Zeitung, kein, kein, kein Sender nehmen. Ne? Also, da, diese Information war in der Welt. Und keiner wollte sie. Und Julian Assange war der Einzige, der sie veröffentlicht hat. Also insofern, ähm, glaube ich, gibt es einen natürlichen Drang hin zur Wahrheit, den man nicht unterdrücken kann. Und ähm, solange es diesen Drang gibt ähm, und solange wir vielleicht nicht so brainwashed sind, dass man den irgendwie unterdrücken kann, sei es durch chemische oder irgendwelche propagandistischen, propagandistischen Mittel, ähm, wird sich die Wahrheit immer ihren Weg bahnen. Da bin ich absolut davon überzeugt. Und insofern, ob das dann Wikileaks heißt, ob das äh, vielleicht äh, ob das andere Plattformen sind, die das mhm. dann, dann nachmachen, ist dann fast egal. Ich glaube, dass wir auf jeden Fall in einem massiven Umdenkprozess sind, was diese ja, was diese ja was diesen Zugang eigentlich zu wahrer Informationen betrifft und dass sich das auch nicht, äh, nicht, nicht ändern lässt. Also ich glaube nicht, dass... Äh, dass es das Ende vom, vom investigativen Journalismus gerade ist, den wir erleben. Also es ist das versuchte Ende natürlich, weil man versucht, über Assange ein Exempel zu statuieren und andere davon abzuhalten, in die, in die ähnliche Richtung zu gehen. Aber ähm, da sieht man eigentlich ja, die, die gewaltige Macht auch einfach ähm, von einem, wie soll man sagen, einem, einem medial politischen, militärischen Komplex, finanziellen Komplex, ähm, die einfach versuchen, dass bestimmte Dinge nicht berichtet werden. Und, äh, die können sich gewisser, in gewisser Weise durchsetzen, aber wer wirklich äh, an die Informationen ran will, der findet sie auch. Und Es äh, gibt die Möglichkeit.
0: Ähm, was mir halt ganz stark auffällt, ich habe da einen Artikel gelesen, war richtig stark über Julian Assange, da hast ja, glaube ich, auch mehrere geschrieben, aber jetzt vor kurzem erst einen und ich, ich sehe die Story nicht so in den Medien. Ich habe irgendwie das Gefühl, die findet nur so ein bisschen so am Rande statt, als, eine, als kleine Story. Und eigentlich müsste doch das die Story sein. Da ist ein Kollege, der, der da im Gefängnis dahin sieht, einzelhaft für etwas, ähm, für, für, der, der, ist ja, der hat ja nichts Schlimmes getan, außer eben Informationen an in die Öffentlichkeit gebracht. Und vor allem Informationen, Wikileaks konnte man nie vorwerfen, dass sie irgendwie irgendwelche Lügen verbreitet haben. Genau.
1: Und das sind Informationen von öffentlichem Interesse. Es geht ja nicht nur darum, ah, darf jemand Geheimnisse von Regierungen veröffentlichen? Da kann man natürlich streiten, inwiefern es diese Geheimnisse geben darf, vielleicht auch geben muss, ne, weil die Regierungen natürlich auch in irgendeiner Weise geheim operativ tätig sind. Und wenn man das dann offenlegt, kann das natürlich auch die Beteiligten schädigen und so weiter. Also da kann man lange diskutieren, aber wenn es um, um Verbrechen von Demokratien geht und die dann nicht offengelegt werden dürfen oder wenn der Staat beschließt, dagegen massiv vorzugehen oder Geheimdienste dagegen vorgehen, dann haben wir komplett den Boden ähm, der Demokratie verlassen, weil dann ähm, muss man sich fragen, wie Snowden das gesagt hat, äh, von wem werden wir regiert, wenn wir über Verbrechen von Mächtigen ähm, berichten werden. Dürfen, dann werden die offenbar von, von Verbrechern regiert. Ja, das ist eine, ein, ein, ein unangenehmer Gedanke, glaube ich. Und insofern, äh, mich wundert es einerseits auch, dass darüber wenig berichtet wird über Assange, andererseits wundert es mich eben nicht, wenn man so ein bisschen die, die Nähe von bestimmten Zeitungen des Mainstreams eben auch zu den USA kennt. Und das ist insofern kein nichts Verwunderliches. Und ähm, ja, insofern, das Interessante auch bei Assange ist, ähm, er versucht ja durch, die, durch das Lichten von diesen wahren Informationen, ähm, wie er das nennt, Patronagenetzwerke, aufzubrechen. Ja, also Politik ist für ihn, wenn sie total fehlgeleitet und entartet ist, ist in einer gewissen Weise eine Art von korruptes Geschäft und eine Art von ähm, Verschwörung. Ja, also dass man quasi hinter dem Rücken des Volkes bestimmte Dinge machen kann mhm. und damit durchkommt. Und ähm, er hat das auch niedergelegt in einem, einem kurzen Essay, ähm, Government by Conspiracy. Und seine, seine Sturzrichtung war zu sagen, wenn es das Risiko gäbe für diese Netzwerke, wie auch immer man die nennt, nennt das Patronagenetzwerke, ähm, wenn man die offenlegen kann und sie dieses Risiko spüren, dann verpuffen die, dann gehen die vielleicht kaputt, weil, weil sie eben wissen, sie werden, werden bedroht von, von der Wahrheit, sie können offengelegt werden. Und ähm, das war quasi so mit dem Ziel, eben auch Kriege zu verhindern. Ne? Also alle Kriege beginnen mit Lügen, sagt er. Und äh, wenn Kriege mit Lügen beginnen, dann können sie vielleicht mit der Offenlegung der Wahrheit und der, der wahren Gründe für Kriege ähm, verhindert werden. Wo, sie, wo ich die Parallelen sehe zu Assange und, und vielleicht auch Bitcoin, das ist ja kein Zufall, dass, dass Wikileaks zum einen irgendwann gezwungen war, auf Bitcoin auszuweichen als Finanzierungsmöglichkeit, weil eben Visa und die ganzen Zahlungsanbieter die, die Zusammenarbeit gekündigt haben. Zum Thema Krieg und Information und Geld. In einem Fiat-Geldsystem, das unent, unendlich quasi Geld drucken kann, besteht eigentlich nie ein Finanzierungsproblem für Kriege. Wenn wir einen strikten Goldstandard hätten zum Beispiel, oder ein Standard auf eine Währung ähm, bezogen, ähm, dann werden die Regierungen darauf verwiesen, quasi von ihrer Bevölkerung Geld zu leihen oder von Banken. Und die Frage ist, ob sich Menschen heutzutage noch für einen Krieg bereit erklären, zu kämpfen und Geld zu geben. Ich glaube, das ist die, wenn man die, die Gesamtkorruption unserer heutigen Staaten auf einen Nenner bringen würde, dann würde ich das so nennen, dass sie es bisher geschafft haben, Menschen Geld aus der Tasche zu ziehen für Kriege, in denen sie die Bevölkerung selbst noch verheizt haben. Also eine größere Perversion kann man, eigentlich nicht, kann man sich nicht mehr ausdenken. Und vielleicht ist es jetzt zu weit gegriffen, darüber jetzt mit Bitcoin zu spekulieren, dass, dass der Bitcoin eben helfen kann, Kriege zu verhindern, wenn er sich mal als Reservewährung durchsetzt. Das ist aber ein Gedanke, den Immanuel Kant, ein großer deutscher Philosoph, in seiner Schrift über den ewigen Frieden schon einmal aufgebracht hat, diese Finanzierungsfrage der Kriege mhm. Und natürlich hat er nichts von Bitcoin gesagt, aber durch diese, sagen wir mal, änderungen im monetären System, die durch Bitcoin stattfindet, kommen da ganz neue, ganz neue Themen auf. Und man kann natürlich immer negativ in die Zukunft blicken, aber das sind Sachen, die einem durchaus, denke ich mal, positive Impulse geben. Information und Geld und Kommunikation können auf eine andere Weise organisiert werden und freier sein in Zukunft, dezentraler sein. All diese Gedanken bottom-up, das ist technologisch umsetzbar und das hat eine gewaltige, gewaltige Wirkung. Und, und alle Zentralgewalten dieser Welt haben natürlich davor eine Angst.
0: Bei den Bitcoinern ist es ja so, wir werden ja oft belächelt, dass wir halt glauben, wir können irgendwie alles mit Bitcoin lösen weil wir eben solche Gedanken hegen. Ja, zum Beispiel, was passiert, wenn der Staat auf einmal nicht mehr einfach durch Gelddrucken äh, seine Bürger ausrauben kann, weil ich meine, Inflation ist die asozialste Steuer von allen, sondern wenn er wirklich Steuern erheben muss und das dann auch nicht so einfach, weil die Bürger sehen auf einmal wirklich, was da los ist. Und ähm, deshalb sehen wir das ja auch so, dass Bitcoin wirklich helfen kann, Kriege zu verhindern, dadurch, dass sie eben gar nicht finanziert werden können. Du hast ja einen Satz geschrieben, den fand ich richtig gut. Bitcoin ist eine Idee, deren Zeit gekommen ist. Es ist ein Angriff auf die Monopolstellung des staatlichen Geldes und damit eine Art persönliche Unabhängigkeitserklärung des Bürgers.
1: Ja, zum einen ähm, glaube ich, ist es die Möglichkeit, dass der Mensch in einer Art von, sagen wir mal, auf der Evolutionsstufe des Geldes ein Stück weitergekommen ist. Also, dass wir sagen können, dass Geld nicht mehr, also das war es ja nie, dass es nur staatliches Geld gab, aber es hat sich in unserer Kultur oder auch im Denken der Leute so eingebürgert, dass man davon ausgeht, dass Geld etwas sein muss, was vom Staat herausgegeben wird, von Regierungen herausgegeben wird oder von Zentralbanken herausgegeben wird, die mit Regierungen kooperieren. Und ähm, der Bitcoin schafft es eigentlich nicht, wenn man, also so verstehe ich es, ähm, das muss man immer dazu sagen, und ähm, schafft es, einen, einen, einen neuen Gedanken hineinzubringen, dass man sich quasi ähm, vorstellen kann, dass eben Geld auch von Menschen zu Menschen quasi als, als Technologie sich entwickelt und eigentlich auf eine neue Entwicklungsstufe, eine neue Entwicklungsstufe kommt. Und ähm, dass der Mensch, der eigentlich es geschafft hat, alle Arten von Herrschaft abzulegen, sei es eine kirchlich vermittelte, sei es Ideologien, die wir hatten, ähm, sei es Königreiche und Kaiserreiche, die untergegangen sind, wo das Geld immer mit, mit Herrschaft verknüpft war, dass man sagen kann, okay, wenn Geld tatsächlich die Welt regiert und Geld quasi zurück in die Hände der Menschen gegeben wird als äh, etwas, was von Menschen geschöpft wird oder von einer Technologie quasi zur Verfügung gestellt wird, als eine Erfindung, an der man teilhaben kann, jeder teilhaben kann, ohne dass es irgendwie eine Zugangsbeschränkung gibt, dann ist das, würde ich sagen, ein, ein neues Kapitel in, wenn man so will, der demokratischen Machtübernahme der Bürger. Also das ist definitiv etwas, was, was neu ist. Also Technologie hat hier definitiv eine Art von Freiheits. Eine freiheitserweiternde Funktion. Ich glaube, dass es vielen Leuten überhaupt nicht bewusst ist, weil man eben auf die Kurse startet und, äh, und denkt, entweder es geht hoch oder runter, und es wird reich oder arm. Aber dass das eigentlich eine historische Machtübernahme ist, die gerade erst läuft, ne? das ist ja etwas, was noch nicht, äh, noch nicht durch ist, aber was auch die nächsten Jahre einfach angelegt ist und es wird nicht weniger. Bitcoin lässt sich nicht mehr aus der Welt schaffen. Das ist das ist auch da. Ne? also das ist, Insofern ist es ein Thema, was ganz, ganz viele Sachen zusammenbringt. Einerseits Demokratie, andererseits Transparenz, andererseits äh, diese Machtthematik, ähm, ähm, insgesamt dieses, das ganze Netzwerk, die ganzen Netzwerktheorien, Netzwerkeffekte, geopolitische Fragen. Ich glaube, dass wir das noch im Ansatz gar nicht richtig durchdrungen haben, was das alles, was das alles bedeuten kann für uns. Und ähm, dass das jetzt an, die, an den Mainstream- auf dem Wege der, der Spekulation herangetragen wird, ähm, wie es von Medien auch ähm, kommuniziert wird. Mein Gott, man kann es äh, bedauern, ich finde es okay. Es ist nun mal ein Reflex, der angesprochen wird, ähm, schnell reich zu werden mit etwas. Die Leute interessieren sich dann dafür, seien wir nicht päpstlicher als der Papst. Ich habe mich dafür auch interessiert, weil ich dachte, okay, es ist ein, ein grundsätzliches, äh, vielleicht interessantes Tool, um, um, um Geld zu verdienen. Aber wenn man dann später tiefer einsteigt, merkt man eigentlich, dass dieser Spekulationsteil der langweiligste ist überhaupt an dem ganzen Bitcoin-Thema, sondern dass alle Fragen, die darin zustande eigentlich artikuliert werden, genau die sind, die, ähm, ja, die, die direkt auf die Probleme hindeuten. Ja, so wie beim Assange-Thema die Frage: Woher kommt die gute Information? Das ist bei Bitcoin eben die Frage: Was ist gutes Geld? Und. Auch hier haben wir den direkten Vergleich. Wir können die bei Assange Mainstream-Medien und freie Medien vergleichen. Wir können hier jetzt ähm, Fiat-Geld und, ähm, und Krypto-Geld in einen direkten Zusammenhang bringen. Und das ist auch etwas, was wir mit dem, mit dem Appell für freie Debattenräume mit Gunnar Kaiser immer, immer haben wollten. Wir wollten nicht, dass sich das eine Meinungssilo untereinander trifft und das andere größere mainstream meinungssilo untereinander eben auch, sondern dass es diesen Austausch gibt diesen direkten Vergleich der besten Ideen. Und das passiert jetzt im, im Fall von Bitcoin ähm, auf den, im Bereich des, äh, des Geldsystems. Jeder kann sehen, okay, hier gibt es die Fiat-Währungen. Das ist einfach eine Art von staatlich zentral herausgegebenem Geld. Da ist eine Inflationierung da. Und daneben haben wir deflationär angelegte ähm, Geldsysteme, die, sagen wir mal, wie ein schwarzes Loch funktionieren für das für das stehende Geldsystem, die einfach das mehr oder weniger langsam, aber sicher die Werte daraus saugen werden, weil ähm, im alten System ist, ist man wie auf einer kleiner werdenden Eisscholle und irgendwann schwimmt man im, im eiskalten Meer. Ne? Das wird einfach äh, das ist einfach an sich ähm, der große Betrug, den Hayek, Mises, alle, alle großen äh, eher libertär angehauchten ähm, Wirtschaftsexperten immer wieder gesagt haben, der Staat ist darauf ausgerichtet, dem Bürger einfach äh, seine Werte abzuknöpfen und irgendwann gibt es den Reset. Die Geschichte der Regierungen ist eine Geschichte des, des Raubs an, den, äh, den, äh, an der Bevölkerung. Währungsreformen, Hyperinflationen, ähm, im Grunde ist das Arsenal der, der, der Geldpolitik ausgeschöpft. Gerade Modern Money Theory ist die nächste suizidale, vielleicht der suizidale Endpunkt dieses Geldsystems, das Endgame. Und ähm, also allein sich vorzustellen, dass man, ja, das darüber auch nirgends gesprochen wird in der Schule, in der Ausbildung, in der Universität, dass man sich solche Infos eigentlich bei dem einen der zentralsten Themen, ne, also Geld ist ja wirklich Zeit und Geld, würde ich sagen, sind diese Begriffe, über die man sich, die sich jeder mal Gedanken machen sollte, was das für einen bedeutet. Und ich war selbst erstaunt, ähm, ich meine, ich bin Jurist. Äh, ich wusste vom Geldsystem jetzt nichts. Und wenn ich meine Volkswirtskollegen gefragt habe, wie es denen geht, dann konnten die auch nur ein paar, meine, die, die, die banalen Funktionen des Geldes benennen, aber wie Geld genau entsteht, das ist eben nicht Teil des äh, Ausbildungssystems. Und, und wenn man da mal so ein bisschen tiefer einsteigt, das ist äh, faszinierend, aber zugleich auch erschreckend zu sehen, wie krass man da offiziell eigentlich im, im Unklaren gelassen wird darüber. Und ähm, das hat... Bei mir, glaube ich, dann auch so eine Art ähm, insgesamt das Denken in Gang gebracht, ein Umdenkprozess in, in Gang gesetzt, wo ich dann gemerkt habe, okay, wenn es bei dem Thema jetzt so ist, und dann ist es bei Krieg und Frieden auch noch shady, dann gibt es noch viel, viel andere Themen, wo es, äh, wo auch Dinge im, im Argen sind und dann ist man sehr schnell, glaube ich, bei den, bei den großen Schweinereien der Welt <lacht> als Journalist und dann muss man gucken, wo man bleibt. Ja.
0: Deine Artikel, die du über Bitcoin schreibst, die sind, ähm muss ich echt sagen, richtig gut. Ja, vielleicht ist auch unsere Messlatte, was äh, Journalismus und Bitcoin angeht, nicht so hoch, aber ich muss auch sagen, ich glaube, wenn sie höher wäre, würdest sie trotzdem überspringen. Äh, richtig guter Artikel, auch der Schweizer Monat, hast du, glaube ich, jetzt mitorganisiert. Die, äh, praktisch die, die hat ja ein ähm, Blatt nur über Bitcoin ausgebracht, ich glaube, mit Andreas Antonopoulos und vielen anderen. Ähm, woran liegt es, dass viele Journalisten das überhaupt nicht kapieren. Also das sind ja teilweise wirklich grottenschlechte Artikel da draußen. Von, ich denke da an die Zeit oder Frankfurter Allgemeine oder so. Wirklich, also Süddeutsche, eigentlich nur Schund. Also wirklich, teilweise kriegen sie es nicht mal zusammen, irgendwie von woanders richtig abzuschreiben. Woran könnte das liegen?
2: Ja, lass mich, lass mich da eben, ich würde da ganz, ganz kurz gerne noch ergänzen eben. Ähm, klar, wo, was denkst du, woran das liegt und ist es eher, das Unverständnis und, die, und der Zeitdruck oder was darüber zu schreiben? Oder gibt es auch wirklich die Situation, wo jemand eigentlich gern in diese Richtung, wie du das häufiger machst, über Bitcoin schreibt, aber dann halt jemand sagt, boah, nee, du, also eigentlich ist so, der die, 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 die allgemeine Meinung ist eigentlich nicht so positiv. Wir können da jetzt nicht eine, eine Lobeshymne auf Bitcoin schreiben. Schreib das mal um. Also, also erläuter gerne mal, wie du das wahrnimmst.
1: Okay. Also da gibt es wahrscheinlich nicht die einzige wahre Antwort darauf. Aber den letzten Punkt würde ich mal eher so ausschließen, weil viele so denken, okay, der Journalist ist in seinem Beruf äh, ständig unter dem Druck der Vorgesetzten und dem wird dauernd gesagt, was er nicht machen darf. Es geht eher andersherum. Es gibt eine Art von, von Selektion von Redakteuren, die über eine bestimmte Haltung zur, zur Welt und jemand, der besonders kritisch ist, ist ähm, dem nicht sehr lange glücklich, würde ich sagen. Ne? Mhm. Ich glaube, dass Bitcoin das Thema dann Redaktionen eher nicht mit dem, mit dem bösen Zeigefinger behandelt wird, so nach dem Motto, das ist das der keine Ahnung, Ver, Verbrecher und Drogendealer, die versuchen, das, das schöne, schöne jetzige Geldsystem zu unterminieren, sondern die sagen dann halt einfach, okay, es, ist, es wird sich eine Meinung quasi festsetzen in bestimmten Redaktionen, dass das was sehr Spekulatives, Gefährliches und vielleicht nur Vorübergehendes ist, worüber es nicht lohnt, tiefer einzusteigen. Also ich glaube, dass es eher ja. über diese Schiene läuft, so nach dem Motto, kannst du gerne machen nach dem Motto, aber vergeude nicht deine Zeit, gibt doch viele andere spannende Themen und ähm, dann wird wieder irgendwas gehackt und so, keine Ahnung. Und das, ich finde es auch sehr lustig, <lacht> zu sehen in den Medien inzwischen, dass ja eigentlich nie berichtet wird, wenn der Kurs nach oben geht. Außer natürlich, wenn er jetzt eine, eine gewisse Marke überspringt, muss man berichten. Aber so nach dem Motto, hey, Bitcoin ist schon wieder höher als gestern, das gibt es nicht. Aber wenn Bitcoin dann fällt, dann kommen die Berichte so nach dem Motto, großer Crash. Ja, also,
2: ja wieder also 30 Sekunden
1: Crash-Thema Crash, Crash drin. Und äh, am besten fand ich es letztens, bei der Deutschen Welle habe ich es gelesen. Ähm, der Bericht fing eigentlich ganz neutral an. Bitcoin über 20.000 gestiegen, über 30.000 gestiegen. Damals war er noch nicht über 40 gestiegen. Und also über 30 war, stand es im Artikel tatsächlich so drin, äh, er ist aber schon wieder um 1.000 Euro eingebrochen. Ich <lacht> dachte, ja. hey Leute... Er hat sich verzehnfacht in zwei Jahren und das Einzige, was euch einfällt, ist zu sagen, er ist jetzt wieder um 1000 eingebrochen. Also das ist eine Art von Framing, das einfach offensichtlich ist und ich kann es mir nur darüber erklären, dass eben Redaktionen sowie alle Gruppierungen von Menschen, die irgendwie ein bisschen institutionalisiert sind, einfach dazu neigen, einen bestimmten homogenen Mainstream, bestimmte Mainstream-Meinung herauszubringen und je länger man in solchen Systemen drin ist, ob das Schule ist, Universität, Redaktion, Kollegen, das eicht den Menschen einfach auf bestimmte, auf bestimmte, auf einen bestimmten Meinungskorridor. Und Leute, die unabhängig sind im Denken, also Gunnar Kaiser, ich, ne? Wir haben jetzt niemanden, der uns sagt, was wir, was wir zu denken haben. Wir können uns auch unsere Gesprächspartner aussuchen, unsere Themen komplett dann. Wir sind auch nicht in einer Struktur eingebunden, wo wir, also ich zumindest, ich bin im kein Büro. Ne? Also ich, ich kann mich wirklich komplett frei informieren und fühle da keine, keine Art von, von Kollegendruck. Ich kann auch nirgends mehr rausfliegen. ich habe meine eigene Publikation. Also insofern ist das alles ganz, ganz anders. Ähm, und das wäre eine Erklärung. Die zweite ist, dass es natürlich schon auch ein verdammt kompliziertes Thema ist ähm, und ähm, man das nicht unterschätzen darf, dass tatsächlich auch Journalisten wirklich, äh, ich meine, wenn man vor allem über mehrere Sachen schreibt, gleichzeitig nicht in allen Themen komplett drin sein können. Ja. Und ähm, wem man es zum Vorwurf machen muss, denke ich mal, sind die Finanzjournalisten, die, also wenn ich mir die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung anschaue, die ich Jahre im Abo hatte, in jeder Sonntagsausgabe wurden mir ETFs empfohlen und um die Ohren geschlagen. Ja, also mit so einer Penetranz, dass ich äh, das aber auch irgendwann gekündigt habe, nicht allein aus dem Grund, ähm, aber es gibt da tatsächlich einfach <lacht> Lieblingsthemen aus irgendwelchen Gründen und die werden halt dann bespielt ohne Ende und bei Bitcoin müsste man ja wirklich extrem tief einsteigen. Ne? Also das ist monetäre Theorien, Geldsystem, was hart ist hartes Geld, äh, wie hat sich das entwickelt, Deflation, Inflation, also das ist ein Riesending, also ich muss euch sagen, ich hatte eine Zeit, wo ich, ich glaube wirklich sechs Monate mich nur fast ausschließlich mit Bitcoin beschäftigt hatte und erst nach diesen sechs Monaten so ein bisschen das Gefühl hatte, okay, ich glaube, das ist etwas, das ist wie die Erfindung des Rades, das ist auch egal, wer das erfunden hat, aber es funktioniert, es wird nicht weggehen, es ist tatsächlich ein Quantensprung, technologischer Quantensprung, was die Entwicklung von, von Geld insgesamt angeht und es hat tatsächlich jemand geschafft, ein Team oder eine Einzelperson, ähm, sagen wir mal, eine Art von digitalem Gold zu entwickeln, eine Art von künstlichem Gold, was nur virtu virtuell existiert und was aber alle Eigenschaften des Goldes nachmachen kann. Und alle negativen Eigenschaften des Goldes, zum Beispiel, dass man es nicht so leicht teilen kann, dass man es nicht so leicht transportieren kann, überwindet. Und wenn man von dieser Sicht ausgeht, und da muss ich sagen, haben mir Leute wahnsinnig viel geholfen, wie, wie Andreas Antonopoulos, ne, also von unschätzbarem Wert, ähm, Videos und Beiträge von, von solchen Leuten. Aber auch das ganze Thema ähm, der, der Geldschöpfung, ähm, Hayek natürlich, die, ähm, die Entnationalisierung des Geldes, all diese Themen. Wenn man da mal tiefer einsteigt, ähm, dann ist das ein faszinierendes Feld auf einmal und man hat das Gefühl, okay, das ist tatsächlich was Neues und das wird nicht, nicht, nicht wieder weggehen, zumindest nicht so bald.
0: Ich habe hier ähm, auch ein paar Sätze, die du geschrieben hast, da habe ich richtig gemerkt, dass du Andreas Antonopoulos auf jeden Fall sehr viel geschaut hast oder gelesen. Und zwar ähm Bitcoin, die Kraft unzensierbarer Sprache, das ist ja sozusagen Andreas Antonopoulos-Ding. Hier, Bitcoin ist Sprache, die die Menschen verbindet, Kommunikation von Werten und so. Das war, das war richtig gut. Jetzt äh, zu, dem, zu dem Thema, durch dich ja jetzt damit beschäftigt, es gibt auch andere Kollegen, da sind wir recht echt positiv. Also der Daniel Eckert von der Welt war ja schon bei uns, der hat gesagt, Bitcoin ist die größte Revolution, monetäre Revolution der letzten tausend Jahre. Und er ist da froh, dabei zu sein und das mitzuerleben. Aber es gibt ja auch, wenn du mit anderen Kollegen redest, ist da vielleicht auch dieses, ähm, so, wie soll ich das am besten? Journalisten sind etwas ähm, sozialistischer angehaucht. Äh, und Bitcoin, <lacht> da geht es halt um Geld. Da, geht's, da sind eher libertäre Leute unterwegs. Ähm, der Staat hat da nie, kein so gutes Standing in unserer Community. Glaubst du, dass da auch einfach diese Ideologie da im Wege steht?
1: Ja, also es ist kein Geheimnis, dass ähm, in den Medien und äh, in Universitäten, dass da, ein, sagen wir mal, ein, eine linke Hegemonie, Hegemonie da ist. Ne? Also, dass dann auch natürlich ähm, diejenigen, die da eine, eine Meinung haben zu Bitcoin, ähm, vielleicht eher auf der Seite argumentieren, dass sie sagen, ja, das würde doch den Staat gefährden, unentwegt Geld zu drucken und all diese Sachen, dann könnte man auch die ganzen schönen ähm, äh, Vergünstigungen und sozialen Sachen gar nicht finanzieren. Ähm, das kann eine Rolle spielen. Ähm, es gibt aber auch Linke, die Bitcoin toll finden. Ne? Vielleicht aus anderen Gründen, weil sie eben sagen, tatsächlich ähm, Idee der Dezentralität, Graswurzelbewegung, all diese Sachen ist irgendwo, kann man jetzt auch sagen, für manche vielleicht, die jetzt nicht kollektivistisch denken, es gibt ja auch eine nicht-kollektivistische Linke, sondern <lacht> sagen, das ist ja alles kein monolithischer Block. Insofern ist es vielleicht schwer, das äh, politisch komplett einzuordnen, aber ich, ich würde sagen schon, ja, es ist natürlich bei Libertären gerade, die dem Staat etwas entgegensetzen wollen, Alternativen entgegensetzen wollen, ähm, populärer und insofern hat man es dann mit diesem Thema vielleicht bei linken Medien schwerer. Das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, gerade auch, weil das Thema sehr stark von der Spekulation auch äh, besetzt ist. Also wenn... Zeitungen und Medien berichten dann meistens über Spekulationsgeschehen. Äh, und Spekulation ist natürlich ganz viel Linken dann auch ein, ein Dorn im Auge. Ähm, was ihnen dann aber seltsamerweise kein Dorn im Auge ist, ist die, die, die unentwegte Enteignung äh, des, äh, des Bürgers über das jetzige fiat -Geldsystem. Also das ist ähm, ja tatsächlich etwas, was, ähm, was interessant ist. Und gleichzeitig, ich glaube, da liegt ein Riesenpotenzial, gerade auch für für libertäre Bewegungen in der Zukunft. Also, wenn man sich anschaut, dass, ich glaube, in den USA gab es eine Studie, dass 45 Prozent der Bitcoin-Holder sich selbst als libertär klassifizieren, dann hat Bitcoin quasi eine Art von Botschafterfunktion für die libertäre Bewegung. Ich kenne ganz, ganz viele, die über Bitcoin gerade mit libertären Bewegungen in Kontakt gekommen sind. Bei mir war es übrigens ähnlich so. Also, ich hätte mich jetzt vor zehn Jahren auch wahrscheinlich eher als linksliberal eingestuft, ne? also Uni und Zeitungen und so weiter, da denkt man einfach in eine bestimmte Richtung und für mich war Bitcoin quasi wirklich wie so eine Art von, ja auch nochmal politische Weichenstellung, die Frage, auf was, was stütze ich mich eigentlich persönlich, was sind die Prinzipien, hinter denen ich stehen würde und ähm, ich finde einfach die Transparenz, die Bitcoin bietet, ähm, einfach zu sagen, ähm, das ist Skin in the Game auf, auf auf steroids sozusagen <lacht> und ein, halt kommt ein komplettes reines marktprinzip da setzt sich eine neue asset klasse durch die es davor noch nicht gab und alles was wir erleben seit elf jahren ist diese asset klasse zuzuschauen wie sie in einem ständigen wertfindungsprozess besteht und der ist derzeit zwischen 0 und 42.000 dollar ungefähr das ist an sich schon eine, wie wenn man einer Geburt zuschaut fast. Also insofern ist es, ist es extrem faszinierend und ich sehe es wie der Kollege also von der Welt, das ist tatsächlich wirklich eine, eine Revolution des Geldes, nicht nur des Geldes. Es gab ja auch andere Revolutionen oder Evolutionen des Geldes, Kreditkarte, all diese Sachen. Es ist auch eine Revolution des, der, des Buchhaltungssystems. Darüber wird viel zu selten gesprochen. Gott sei Dank konnten wir auf dem Schweizer Monat einen Autor gewinnen, der dazu geschrieben hat. Es gab die letzte große Neuerung im Bereich der Buchhaltung oder Accounting, des Accountings vor 500 Jahren, als die, als die Händler in Venedig quasi... Kredite brauchten, beziehungsweise ähm, ihre Bücher auf eine Weise führen wollten, dass sie Kredite bekommen konnten. Und das moderne Bankensystem der Medici baute darauf auf. Davor hatte, es gab nur die einfache Buchführung des Ledgers, wo der König gesagt hat, du schuldest mir was, kommst vorbei, zahlst es, dann streiche ich es aus. Danach gab es die doppelte Buchführung, wo immer beide Parteien ein Buch geführt haben. Und jetzt haben wir eine dreifache Buchführung, wo, wir, wo jeder Einzelne eine Kopie davon hat und äh, das auch noch auf der Blockchain einsehbar ist. Und ich glaube, das wird auch äh, massiv unterschätzt, welche, ja, welche technologische Innovation da einfach in ganz, ganz vielen Bereichen dadurch, dadurch möglich wird. Und die Person, die das zusammengesetzt hat, also ich habe ja selber einen, einen, einen heißen Kandidaten für Satoshi. Ein bisschen <lacht> ähm, mal sagen. Diese Person muss, sage ich gerne, ich, ich glaube, ich, ich bin nicht der Einzige, der das so sieht, ähm, muss über ein Wissen verfügt haben, was ähm, Programmierkenntnisse, monetäre Theorien, und, ähm, und Kryptografie und Accounting alles zusammenbringt. Und dieses Wissen kann fast nicht eine Person haben, weil es ist sehr schwer in all diesen Bereichen gleichzeitig Experte zu sein. Ähm, und deswegen glaube ich, sind es auch tatsächlich mehrere, die an dem Projekt gearbeitet haben. Wenn ich aber einen nennen müsste, von dem ich glaube, dass er überproportional viele Fähigkeiten hätte, Bitcoin vielleicht sogar selber zu entwickeln, dann würde ich auf äh, Ian Grigg tippen. Den gar nicht so wahnsinnig viele kennen. <lacht> das ist ein
0: Programmierer
1: der sowohl C++ programmieren kann, als auch ähm, im Bereich des, äh, der finanziellen Kryptografie Kenntnisse hat. Aber ich denke okay. mal, das ist eine Gemeinschaftsarbeit von Nick Sabo, äh, all diesen Leuten, ähm, die da vor Adam Berg und so weiter haben, an, an solchen Lösungen gearbeitet haben.
0: Fab, was ist eigentlich dein Ian Tipp? Ian
1: Greg, kann ich mir vorstellen.
0: Ian Grigg hier, haben wir Ian Grigg von Milos, was ist dein Tipp, Fab? Boah, ich, mu ich muss
2: ehrlich sagen, ich habe mich da, am Anfang habe ich mir da relativ viele Gedanken zugemacht, aber ich habe irgendwann für mich auch akzeptiert, dass es, wie auch Milos vorher so schön gesagt hat, dass es eigentlich keine Rolle spielt. Also es kann es kann Hell mehr involviert gewesen sein, als man als erst äh, gezeigt hat. Es kann Nick Sabo äh, involviert gewesen sein. Vielleicht war es auch eine Gruppe aus all denen. Ich habe jetzt niemand, wo ich sage, irgendwie, ich bin überzeugt. Also Peter Thornt sich ja auch noch äh, wichtig, oder? Aber ich, ich könnte jetzt bei niemandem, da habe ich auch, glaube ich, das Bitcoin-Talk-Forum zu wenig in mir selber durchguckt, als dass ich sagen könnte, da bin ich mir jetzt sicher. Aber finde ich sehr interessanten Take von Milos auf jeden Fall.
1: Wisst ihr noch, welche Informationen in der ersten, Bitcoin-Transaktion drin war. Ich glaube, Januar 2009 müsste es gewesen sein. War es 9. Januar?
0: An Helfini war es ja von Satoshi.
2: Also, du meinst es im block oder mit diesem Tesla äh, 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 on Brink, sondern du meinst die erste Transaktion. Transaktion, okay.
1: ja. Nee, genau, aber das meine ich. Dieses, ach, ach äh, du aus der. Das war, glaube ich, doch im, in der Bitcoin-Transaktion. Ein Link oder irgendwie eine Information, die mit drin es, gesendet es war,
2: es, war, also es war eine Headline von, von einer englischen Zeitung auf jeden Fall. Deswegen genau, verstehe ich auch deinen London-Take. Ja. Ja, ja.
1: London Times ja, ja. und insofern hat mich das noch mal ein bisschen näher an Ian Greg Das habe ich mir aber auch schon mal gedacht. Ach, ja. So. Ja.
0: Äh, ach so, du meintest jetzt den ersten Block. Ich habe die erste Transaktion. Jetzt habe ich, ich dachte, ja, ja, Genesis -Block vor Genesis ja. gewesen. Ach, den Genesis-Block meinst du? Okay, alles klar. Ja, ähm, ja gut, da gibt es ja einige Theorien, also es so wie es ja ausschaut, äh, was ich gelesen habe, war ja praktisch, die äh, Times, der muss auf jeden Fall in England gewesen sein oder so, weil die Times in den USA hatte den Artikel nicht oder war under, oder, oder ist also, natürlich oder jeden die on purpose falsche
2: Fährte gelegt, das kann natürlich auch sein, aber werden wir wahrscheinlich nicht erfahren.
0: <lacht> werden wir wahrscheinlich nicht erfahren, ja. Um, Letzte take Debattenräume, dann, dann müssen wir aufhören, ähm, weil ich muss nämlich mit meiner Tochter zum Schlitten fahren gehen und deshalb <lacht> sind wir im Zeitverzug. Äh, die Friedrich-Naumann-Stiftung hat äh, einen Gunnar Kaiser, ich würde sagen, diffamiert, das hast du ja auch geschrieben. Ich fand es auch sehr befremdlich, weil ich ja jemand bin, der, der Gunnar Kaiser sehr schätzt. Auch, ich finde das einer der wenigen Intellektuellen, die man in Deutschland noch haben. Und er, ist, er äußert sich sehr eloquent, es ist, ist wirklich intelligent, was er da macht. Wie ist es eigentlich dazu gekommen oder wie, wie kommt es, dass die dann auf einmal sagen, nee, das ist jetzt ein Verschwörungstheoretiker oder wie kommt sowas?
1: In dem Fall auf die klassische Weise eigentlich, wie wir mit allen Cancel Culture Fällen eigentlich konfrontiert werden. Es gibt dann irgendwie jemanden anonymen auf einem sozialen Netzwerk, in dem Fall Twitter, der sagt, hey, passt mal auf, den, den Gunnar Kaiser, den ihr da eingeladen habt, der hat aber schon Interviews mit dem und dem gemacht und äh, der ist, äh, keine Ahnung, ähm, der vertritt die und die Ansicht und das ist doch, äh, hat doch den Ruch des Rechten und keine Ahnung und dann, wenn man das mit Nachdruck ein paar Mal anonym, wie gesagt, rumtwittert, dann fliegen bei denen offenbar schon alle Sicherungen raus und ähm, dann lassen die sich zu solchen Statements äh, hinreißen, ähm, dass sie sich dann von einer Person distanzieren, die sie davor eingeladen haben, witzigerweise, um eine Diskussion über Cancel Culture zu moderieren. <lacht> Und äh, das ist, äh, kann man sich eigentlich nicht ausdenken, weil ist ein, ich fand es ein pr gau ich fand es äh, massiv dumm einfach, das zu tun, ähm, aber jeder ist natürlich frei, auch eine liberale, freie Stiftung, ähm, sich die eigene die Grube zu, auszuheben. Und äh, ich fand auch die ganze Begründung, es gab danach ja auch einen Artikel von dem Vorsitzenden der Stiftung in der Welt, dann gab es ein, glaube ich, Interview von Gunnar Kaiser und dem Vorsitzenden der Stiftung der NZZ. Ich habe kein einziges gutes Argument gehört darüber, was jetzt genau sagt, was eine Verschwörungstheorie ist, wann man über etwas nicht berichten darf und mit wem man nicht aus diesem Grund sprechen darf. Also alles, was ich höre in diesem Bereich, und das seit Monaten, sind Geschmacksfragen, aber keinerlei Sagen wir mal strategisch ähm, strukturelle Fragen, die sagen: Okay, es gibt bestimmte Themen, da sollte man aufpassen, weil dann könnte das und das passieren. Das höre ich nicht. Also ich höre immer nur, das ist bäh und das wollen bin ich und so weiter. Und diese Frage, die dann auch, also man muss dem Vorsitzenden der Stiftung. Herrn Paquet ja fast dankbar sein, weil er hat mit seinem Artikel in der Welt, ob er es jetzt wollte oder nicht, das ganze Thema des Great Reset, was glaube ich auch in den nächsten Monaten, also zumindest aus meiner Sicht, eines der Hauptthemen sein sollte, müsste. Das ist grob gesagt eine Strategie des World Economic Forums zusammen mit großen Konzernen, Stiftungen, China spielt auch eine Rolle, eigentlich das gesamte Wirtschaftssystem auf eine neue Grundlage zu stellen und wenn man gratis sprechen will, das ist eine mehr oder weniger sozialistisch grüne, egalitäre, woke, ähm, wie soll ich sagen, Rumpfmarktwirtschaft. <lacht> ähm, also den Begriff Marktwirtschaft eigentlich nicht mehr verdient. Und diese Themen sind eigentlich dermaßen klar umrissen und die Programme, die dazu laufen, sind auch relativ klar, dass es absolut an den Hahn herbeigezogen ist, wenn ein, ein Vorsitzender einer Stiftung oder irgendwer sagt, dass er eine Buchfantasie. Und darüber dann nicht berichten zu dürfen, wenn es sogar Bücher darüber gibt, wenn es Webseiten gibt, wenn es ganz, ganz viele Hinweise einfach gibt, dass da massiv organisatorisch zusammengewirkt wird, wenn sich Frau von der Leyen hinstellt vor die Kameras und sagt, sie ist für den Great Reset, wenn sich der Vorsitzende oder der Chef der UN hinstellt und sagt, wir brauchen einen Great Reset. Und die Frau von, die Vorsitzende des Internationalen Währungsfonds macht das Gleiche. Und Frau Lagarde auch noch von der EZB. Und dann sollen die Journalisten sagen, ja, okay, scheint wohl ein Thema zu sein, das ein bisschen unangenehm ist, dann sprechen wir mal lieber nicht darüber. Nein, genau in dem Moment fangen wir an nachzubohren. Wir werden es auch weiterhin machen. und Also mal ganz ehrlich gesagt, wenn wir es auf den Punkt bringen wollen, ich glaube, wir sind in einer Form der hybriden Kriegsführung und haben es nicht kapiert. Also es läuft ein, ein unterschwelliger Putsch gegen den Westen. Ähm, China tut sich da besonders gut hervor. Wir machen das auch sehr heimlich, still und leise, ähm, was die, die Mittel und Wege angeht, über ihre Pläne reden sie dann sehr offen und, und direkt. Also, dass China eine Weltmarktführerschaft ähm, anstrebt und auch eine politische Führung anstrebt, ähm, ist überhaupt gar kein Geheimnis und dass das äh, unter kommunistischer Flagge sein wird, ähm, wie auch immer man an Kommunismus definiert, äh, es wird ein kollektivistisches, korporatistisches ähm, ja, Überwachungssystem sein, was überhaupt nichts mehr mit dem Westen zu tun hat und wir öffnen dem gerade Seh- ja. oder Blindenauge ist, was noch schlimmer ist, Tür- und Tor. Ja. Und ähm, das wird auf unsere Generation zurückfallen. Und wenn wir da jetzt nicht den, den Schnabel aufkriegen und äh, in, die, in die Tastatur hauen, dann, äh, ja, dann weiß ich auch nicht. Ja. Ähm, es soll so der Westen zu, zu Ende gehen, <lacht> die Zeit des äh, Kalten Krieges, nach Kalten Krieges. Einfach durch eine Art von Kniefall vor China. Und im Corona-Thema sehen wir es ja komplett gut. Das ist, mhm. Die Lockdown-Policy ist eine, eine Politik, die von der kommunistischen Partei Chinas ähm, und Xi Jinping ähm, verbreitet wird. Es gibt keinerlei Lockdowns in Pandemien davor. Das ist eine mhm. Idee vom Januar
0: 2020. Ja, das... Ähm ich will dich jetzt nicht canceln <lacht> <lacht> und ich kriege jetzt Ärger. Das hört sich jetzt so an, als würde ich dich jetzt canceln, aber ich glaube, wir können das Interview nochmal, ich glaube, da kommen wir nochmal eine Stunde drüber. Da bin ich dabei, sprechen. ja, auf jeden Fall. Ja, das ist sicherlich ein interessantes Thema und ich glaube, die Bitcoin, auch die Zuhörer bei uns, die sind da auch sehr, sehr skeptisch, um es mal nett auszudrücken, was Lockdown und, und das Ganze betrifft, weil wir halt, glaube ich, auch viele libertäre Zuhörer haben. Um, ja, aber jetzt muss ich es trotzdem beenden, <lacht> das Interview, um, weil sonst ja, kriege ich wirklich Ärger. Ja, meine Tochter wartet. Also, hat mir Spaß gemacht. Mir auch das sehr, hat, sehr, minus. Vielen Dank. Hat mir freut, gefreut, dass du Zeit hattest. Und ich hoffe, ich kriege die Tonprobleme ein bisschen noch in den Griff. Die Hintergrundgeräusche schneide ich noch ein bisschen. Ja, noch. sehr geil. Also, also Dankeschön. Super. Ciao. Ciao, ciao.
1: Alles Gute. Dankeschön. Euch auch.